2: Decimu es el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, estamos en la novena temporada, estamos muy contentos porque además estamos mudados a Riobamba 143, que es nuestra nueva casa en Buenos Aires para todo el proyecto de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Y con Decimu móvil hoy porque nos vinimos a Bolívar. Estamos en el campo de La Primavera, estamos con Amadeo Riva, conociendo una experiencia agroecológica al estilo, o en los arranques, en los aprontes, digamos así, de proyectos como el que hemos conocido, el de La Granja Naturaleza Viva, en Guadalupe Norte de Santa Fe, La Aurora, en Benito Juárez. Y, y Amadeo, has iniciado ese camino que decías que genera una transformación en el suelo, este proyecto de ir intentando la agroecología como una exploración, me hablabas de cambios en el suelo y cambios en lo, en lo personal también que hay una transformación del suelo y, y también sentirse una transformación personal contame
0: algo de eso y la transformación personal es eh, varias cosas eh, por ejemplo, en empezar a acordarte de pensar de otra, man de otra manera o de una manera distinta empezar a pensar, a observar las cosas de una manera, antes vos tenías eh, un problema y buscabas Qué eh, eh, agroquímico lo podía solucionar, porque es una cosa común, sigue siéndolo. Tal maleza, tal agroquímico. Tal, Por tal maleza, tal amoquímico, te conviene hacer esta combinación, porque esto. Y con esto empezás a aprender de eh, si tengo tal maleza, qué manejo puedo hacer para evitar el agroquímico, qué se puede hacer. Le podés poner animales, lo podés disquear, y, pero disquear, erosionás, puede ser, no te digo que no, pero bueno, eh, quizás ahora necesitas disquear, después capaz que no necesites. Y empezás a pensar de otra manera. Y se si te abre un mundo de posibilidades y, y un mundo de creatividad. Porque empezás claro. a crear. No recibís el, el, el chip o el cassette que te dicen te conviene esto, te conviene esto. Dice, ¿Qué me conviene yo? ¿Qué observo? ¿Qué me pasa? Y después, en lo personal, por ejemplo, antes yo venía de acá, a, de Buenos Aires al campo. Y ahora, por ejemplo, veo un una amanecer que es una tontería. Pero me pasa. Frener le saco una foto. Y antes no, no me pasaba. Eso es una, una, una anécdota, digamos. Es como que tengo un tiempo para mi tiempo. No sé, una cosa así
2: y algo que era cotidiano y que te pasaba así de modo estabas impermeable frente al tema de golpe de repente te llama a, la atención te llama la atención ah mira puedo Abrís los, esto. Ojos. los ojos abro los ojos mira de otra manera digamos el, el hecho de que cambie el suelo cuando hablamos vos sabes que yo soy un pavimentoso o sea <risas> a mí me sacas del asfalto y ya no entiendo bien de qué hablamos veo el campo y veo algo tan lindo pero que me gustaría que vos me puedas ayudar a leer ¿Qué es, en el caso del suelo,
0: lo que vos sentís que se va empezando a transformar? Eh, y el suelo, en el caso, por ejemplo, de este maíz que estábamos viendo hoy eh, empieza, Empezás a encontrar eh, que el suelo, por ejemplo, antes no veías un, un, una lombriz O muy pocas lombrices, que eso te da un, un detonante Algo que te dice acá hay, hay, hay algún cambio Empezás a encontrar lombrices Empezás a encontrar que el suelo empieza a tener vida este... O sea, no es malo que haya lombrices, aviso no. para los que ah, se sí, asusten sí. con esto. No, es Estamos decía, hablando
2: es... de los organismos que hacen que el suelo sea vital, ¿no es cierto? Claro. Hoy en Simú está en este hermoso campo, la primavera, un casco de estancia del año 1860, charlando con Amadeo Riva, ingeniero agrónomo, sobre el cambio hacia la
0: agroecología. Y, y eso te va digamos, a, a ayudando a, a observar que hay, un, hay, un, hay un, una fauna del suelo eh, Que se va empezando a, 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 a crear nuevamente o, a, o a activar nuevamente Estoy en el principio, digamos, me falta mucho todavía Pero lo estoy observando, estoy mirando eso eh, Estoy mirando que eh, la avena ahora me está saliendo distinta Que antes me sale más rápido Uh -huh. Ah, puede ser, el, puede ser un montón de cosas pero yo estoy observando que me sale más rápido en otros momentos no me salía más rápido eh, me sale un poco más fuerte eh, pueden ser muchos factores bueno, yo que, pienso que es este, este tengo que ver si en los próximos años me sigue saliendo igual o puede ser un año puntual pero yo estoy viendo que está teniendo o, otra manera, el, el suelo está de otra manera eh, y, y eso es lo que estoy empezando a ver esa transformación
2: cuando Vos te cruzas, o te pongo en la situación imaginaria, sí, sí. como ha sido actor, esto lo puedes hacer fácil, puedes, puedes improvisar sí. un poco, pero te encontrás con un productor de zonas similares a estas, ¿qué es lo que tiene que hacer para empezar a armar un, un proyecto que tienda a lo, a, lo, a lo agroecológico? ¿Es muy difícil? ¿Es muy complicado? ¿Qué...
0: qué, qué ¿Cómo tiene que plantarse frente a esa posibilidad? Y mira, eh, para mí lo más fácil es empezar empezando. Bien. Digamos, decidirse, hacer. No estoy diciendo que si vos tenés mil hectáreas de campo, cien hectáreas de campo, hagas las cien hectáreas de campo. No te estoy diciendo eso. Vos podés probar. Y probar no es hacer un año y si no te fue bien, lista No funciona. Porque la prueba y error no va por ese lado. Podés ser un pedazo de tu campo. Elegí la, la cantidad de hectáreas. Yo empecé con... Un una cantidad de hectáreas, ponerle que hayan sido 100 200 hectáreas, y no fueron las mejores uh -huh. fueron las, las peores porque si me iba mal, bueno, eran las peores y no me afectaba tanto. Mandaste al muere las peores hectáreas. Claro, es decir, yo creo en la agroecología tomar las peores hectáreas bien. bueno, eh, digamos me auto si querés, sí, está bien pero no pero funcionó fue. Sí, o sea, al principio me fue bien después tenés tus altibajos, pero eh, hubo un cambio qué es eso
2: bien, pero entonces en, en términos de un productor ¿qué era lo que hiciste en esas hectáreas?
0: en esas hectáreas después de una cosecha gruesa, la cosecha gruesa es, puede ser eh, soja, girasol maíz, hay otros, pero bueno básicamente son esas eh, en vez de yo después de eso yo hacía lo que se llama el verdeo para animales y antes de hacer el verdeo tiraba herbicida para matar las malezas que había, que eran siempre pocas o, o relativamente pocas no hice eso, sino que sembré avena, pero no sembré solamente avena. Lo novedoso, si querés, es que sembré avena con vicia, juntos. Lo sembré.
2: Son dos plantas diferentes. Son dos plantas
0: distintas. La vicia es una leguminosa, como las leguminosas fijan nitrógeno del aire y, y lo, lo convierten en nitrógeno. Eso eh, quiere decir que fertiliza el suelo. Fertiliza el suelo. Y con esto fui cubriendo el suelo durante todo ese momento de invierno, que antes. Eh, digamos, yo no cubría el campo, algunas partes sí para hacer verdeos, pero otras partes las dejaba, como se dice, suelo suelto, rastrojo o al suelo al desnudo. Y eso es lo primero que hice. Y con eso ya arranca el
2: proyecto de Amadeo Riva en la primavera proyecto que tiende a estar en una transición hacia lo agroecológico. ¿Estás usando muchos menos eh,
0: agroquímicos? Estoy usando menos agroquímicos, sí, sí. ¿Por la mitad puede andar la cosa? Y puede, puede andar por la mitad. Puede andar, depende del momento, pero sí puede ser que sea por la mitad. Bueno, en un ratito volvemos, te propongo Amadeo, para que me cuentes algo sobre qué comer si es que quiero
2: comer carne, asado y esas cosas que tanto le gustan a los argentinos. Decimo
1: www.lavaca.org
3: Decimu
2: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones Pluralista, Democrático y Combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar
0: Si sos telefónico, sos de Foetra.
3: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás.
0: Satsai presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a presente.com.ar
2: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti O sea, El Grito Pelado
3: Hola, ¿qué tal? Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y les voy a presentar ahora a un tipo eh, que, por un lado, podemos decir que, mm, que es famoso o bastante conocido... ...y por otro, podemos decir que continúa siendo como un secreto a voces. ¿no? Estoy hablando de Adriana Bonicio, y Adriana Bonicio, claro su condición de, de famoso, por decirlo de alguna manera, eh, y con todo el respeto, ¿no? parece que lo estoy insultando diciendo esto, eh, tiene que ver con, con que bueno formó parte de aquella trova rosarina que, que desembarcó en, en Buenos Aires en los años 80 de la mano de Juan Carlos Baglietto. ¿no? Juan Carlos Baglietto fue el gran difusor de, obra, de la obra de, de autores como... Adriana Bonicio, Jorge Van der o, o Rubén Goldín, por nombrar algunos de, de, de los, o Lalo de los Santos también, bueno, quienes formaban parte de aquellos ...aquellos músicos rosarinos que, que difundió Baglietto cantando sus temas. Adriana Bonicio, lejos de quedar atado a aquella, a aquella nostalgia, siguió componiendo y muy bien, hermosos hermosos temas acaba de sacar un disco que se llama La Madre de Todas las Batallas y a pesar de ser Rosarino, es muy muy interesante la mirada que tiene a Bonicio sobre Buenos Aires justamente, quizá no a pesar de, quizá por ser, por no ser de la ciudad por ser alguien que, que ve de ...como con cierta distancia... ...y puede... ...a veces hay una distancia necesaria... ...para ver cosas que alguien que está inmerso... ...en una realidad... ...no puede ver... Eh, ...escribió... ...escribió... ...muchas de las mejores... ...postales... ...porteñas... Eh, de, los, ...de las últimas décadas... ...Adriana Bonicio... ...como que desde aquel Noche en Constitución... ...que cantaba Juan Carlos Baglietto... ...hasta este... Un atril para Buenos Aires que abre este nuevo disco de Adriana Bonicio que se llama La Madre de Todas las Batallas. ¿Eh? Escuchen, escuchen esto.
4: deshaya una atriz su partitura no sea la oscura verdad velada de este infeliz estoy cansado de haber hablado fumado dado tanto de mí que hay un silicios propio y argento que grita al viento no hay por venir. malo, Voy a matarte en un souvenir Esta canción de amor y veneno Cuando la escuches te va a mentir Vivo mareado como un pescado Que enamorado busca en el ril Dios de los cielos, mordito anzuelo La pesadilla del mes de abril Miró vi los desastres, vi a los astres y en un alfiler, la luz bendita de una virgencita me dijo vas a vencer, estoy cansado de las ciudades que echan sus hijos sin presentir, la ropa lista de los prestamistas no te deja nunca un casimir. de mis abuelos, los pararrayos de azúcar gris, electrifican la cocaína y el rey del mundo va a destruir, están borrachos los marineros que han incendiado el club de París, han decretado noches sin luna, hasta que paguen lo que rompí, estoy cansado de haber hablado, fumado dado tanto de mí, que hay un servicio propio y argento, que grita el viento no hay por venir, que grita el viento no es por venir, que grita el viento no hay por venir.
2: Esto fue El Grito Pelado... ...la propuesta terapéutica que cada semana... ...nos trae Pablo Marchetti... ...a Decimú.
3: El horizonte... ...el sol, el aire... Decimú. Creemos en dioses que existen... Decimú.
2: Decimú... ...en su novena temporada... ...con toda la cooperativa La Vaca... ...mudada a Riobamba 143... Y con el programa que hoy se ha mudado a Bolívar, así que tenemos el privilegio y la alegría de poder estar recorriendo, como tantas veces nos ha ocurrido, zonas del país en las que hay proyectos que nos parece que son la música del futuro, digamos. Mi impresión es que por este lado viene la cosa y que la agroecología no es la agroecología del pasado, como te dicen está yendo para atrás, sino la, 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 la agronomía del futuro, en el sentido de la posibilidad que se abre hacia adelante de hacer un sistema que sea sustentable, que mejore la calidad de los alimentos, que permita más trabajo, que permita menos envenenamiento y contaminación de la tierra, de la gente, del agua, del aire... Todo lo que ya hemos visto tantas veces. Pero es muy interesante cuando aparece una propuesta distinta. Como en el caso de Amadeo Riva, en la primavera, en Bolívar. Y te preguntaba antes por el tema de la carne. Porque el campo, ¿qué produce en general? También ganado, ¿no es cierto? También tiene ganado, sí. sí. ¿Y qué significa, cómo se puede pensar agroecológicamente el tema del ganado?
0: Y agroecológicamente el, el tema del ganado es... Eh, digamos, para empezar yo hago una... una una ganadería que es la invernada que para la gente eh, que entienda es eh, yo eh, tomo el ternero y lo llevo a cierto quilaje para venderlo eh, entonces ya el, el, el animal lo hago lo que se llama una terminación a campo si querés tenés dos, dos maneras una es la terminación a campo campo que vendría a ser durante todo el tiempo vos le das de comer pastos Después tienes una un poquito más intermedia Si querés que es terminación a campo Pero con eh, suplementación de grano Que le das grano en unas bateas O sea en unos tambores abiertos que comen ahí Y si tienes la otra posibilidad Que es la el feedlot El, feedlot, el claro, feedlot
2: Que son esos corrales en los que se asinan Miles de animales ¿Cuál es la diferencia entre una carne y otra?
0: mira La diferencia entre una carne y otra Y esto eh, más allá de que te lo puedo decir yo era los viejos de campo, había una persona que bueno, Ya bueno falleció hace muchos años y era un, un viejo de campo que cuando íbamos a los remates, nos sentábamos a comer el asado, porque se come asado en los remates, me decía, a mí, mi hijo, dice, no me dé el de la carne, el de la grasa blanca, deme el de la grasa amarilla.
1: Ajá.
0: ¿Por qué? le decía yo, dice, porque esa es de fishlot esa carne, esa carne no tiene gusto a carne. Y esto era hace muchísimos años. La de la años. grasa blanca no tenía gusto acá No tenía gusto acá, carne. Me decía la de la grasa amarilla. Bueno, hoy en día, y, y yo no, no, no todavía no le encuentro la diferencia, capaz que por la velocidad que uno tiene y qué sé yo. Pero eh, el gusto es distinto y la, la carne es distinta. Pero lo que yo te contaba era cómo me contaron que todo apunta a que, eh, primero, con el fieldot vos achicás y le das mucho lugar en un campo, si vos tenés 100 hectáreas, por hacerte una cosa redonda, y usabas eh, 80 de, de ganadería y 20 de agricultura, con el boom de, de la agricultura, te convenía más la agricultura, y vos no querías deshacerte de la, de la ganadería, agarrabas y agarrabas la ganadería, la metías en un fildo, hacías corrales, lo, los hacinabas, los metías ahí y le dabas de comer, y todo el resto del campo, se transformaba al revés para hacerte una cosa básica, de 80 de, de ganadería a 20 de agricultura pasabas a 80 de agricultura y 20 de ganadería para hacerlo simple entonces vos te rendía, te rendía lo mismo y qué pasaba con ese animal ese animal se engorda mucho más rápido a mí me lleva eh, desde que lo tengo más o menos un año más o menos, más o menos en sacarlo a frigorífico claro. y con el, con el feedlot en 4 o 6 meses lo sacas a frigorífico entonces, ¿qué le pasa al frigorífico? Como lo explicaban en el mercado de líneas. ¿Por qué el matarife, el señor que va a comprar el animal para después llevarlo al frigorífico, se inclina más por el, por el animal de fieldot que por el animal, digamos, terminado a campo, si querés? Porque el animal de feedlot le rinde más. ¿Y qué quiere decir que le rinde más? Quiere decir que... Eh, el frigorífico le, lo que le conviene es tener eh, en, todo, en todo el animal Mucha carne y poco hueso Porque el hueso está bien, lo transforma en otra cosa Pero lo, en el negocio digamos es la carne Aunque también todo lo otro, digamos el cuero, las vísceras También se usa Lo que le importa es, el, el, es la carne ¿Y por qué le rinde más el del feedlot y no el otro? Porque vos engordas más rápido El animal en menos tiempo Entonces el animal no se terminó de desarrollar Y tiene un, un hueso menos desarrollado Pero tiene más músculo Entonces el animal de feedlot le rinde más porque tiene más, más músculo que, que, que hueso o más carne que hueso si mm -hmm. quieres el animal de campo porque camina porque digamos tarda más desarrolla más hueso también más músculo y eso es otra carne entonces una cuestión de conveniencia eh, el fieldot le sirve más el, eh, al, al frigorífico le sirve más el animal de fieldo. Claro.
2: pero a la vez la gente que está comiendo esa carne está comiendo una carne probablemente más inflada por así decir es una de las palabras que se usan sí, más, sí. más artificial por así decir que sí lo que es. es lo que estamos acostumbrados o lo que estábamos acostumbrados a comer que es el animal de campo la vaca como rumiante ¿no?
0: exacto exacto es eso creo que si lo pasás, eh al pollo, el pollo del campo qué rico que es y el pollo el otro no tiene gusto, empieza a perder el gusto de la carne, si querés, y ese tipo de cosas Si vos tuvieras que sacar una conclusión pensando,
2: yo sé que vos no querés predicar este tema claro, sí. pero si algún productor se acerca y te pregunta vos, ¿qué le dirías con respecto a lo que viene siendo el
0: saldo de tu experiencia en la primavera? Mi saldo mi experiencia hasta el momento eh, viene, siendo, viene siendo positiva eh, en lo económico y mejoré, eh, no te digo que me voy a ir mañana a Europa no, no, estamos lejísimos de eso no es buscar eso, pero es lo que te dije, tengo una tranquilidad financiera que no ando corriendo una eh, tranquilidad logística eh, no andar corriendo buscando estar visida al otro acá, estoy más tranquilo por ese lado eh, entonces hay una cosa que también te ayuda a eso y, y, y básicamente digamos es estar tranquilo de, de esa manera ¿no? Claro, y vos
2: decías un poco la idea de que también poder cumplir un poco con los propios sueños, ¿no? con los propios deseos, con hacer las cosas del modo que uno quiere. Eso
0: al final termina siendo un valor que no está cuantificado económicamente. Claro, decir bueno, mi, vali, mi, mi felicidad, mi satisfacción, ¿eh? ¿qué sé yo? No sé cómo se vale. No tiene precio. Sí, ¿cómo se mide? No sé, yo estoy contento. Estoy bien. Eh, mi energía es otra, mi horizonte, mi, mi, mi esperanza. Es otra, estás buscando una cosa nueva y es interesante, estoy empezando, yo sé que hay gente que está muchísimo más avanzada que yo, pero bueno, es buscar e ir, e ir tratando de llegar, a, digamos, eh, tratar de ir hacia ese, hacia ese lado. ¿no?
1: fronteras voy a salir para quemar un rato ya no digas nada que de esto ya estoy harto y hazte a un lado que quiero pasar nadie me saca esta buena vos sabes cuál es tu felicidad la mía es llegar a la donde esperamos arrastrar las cadenas, la carretera del tiempo no va a quemar, échale semilla a la maraca pa' que suene, échale maíz, que va a sonar, quítale la pena a tu vida pa' que suene, quítasela, que vivirás, quien me quita la esperanza, si este mundo me lleva, quien me quita la venganza, si este mundo me deja, somos todos prisioneros de este dolor sin frontera, somos todos prisioneros, de este dolor sin frontera. ¿Quién me quita la esperanza? Si este mundo me lleva, ¿quién me quita la venganza? Si este mundo me deja, somos todos prisioneros, de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros, de este dolor sin frontera. Que va a sonar, quítale la pena a tu vida Pa' que suene, quítasela, que vivirás ¿Quién me quita la esperanza? Si este mundo me lleva ¿Quién me quita la venganza? Si este mundo me deja Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera Somos todos prisioneros De este dolor sin frontera ¿Quién me quita la esperanza? Si este mundo me lleva me deja somos todos prisioneros desde
3: Dolor Sin Frontera somos todos prisioneros www.lavaca.org